0: 今日哲学
1: ，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是尼采，
0: 我是迪亚哥。
1: 哇、啊，他讲话充满水分
0: ，這是鼻腔吗
1: ？对啊，然后是病得超严重的，我觉得这比较像是那个免疫系统在更新
0: 。那小我，我觉得中毒吧。
1: <笑>但我一定要一定要坚持，不根本不看医生
0: 嗯，比较坚持，身体免疫，嗯，身体治愈，治愈疗法
1: 。我说我想要得到那个头衔，就是从来不看医生的男人
0: 。靠呀，你小时候已经破功了
1: 。小时候都不算了，因、啊、为我没有那个啊
0: ，有选择权利啊。以前健保卡后面还要盖六个章的时候啊，那、啊啊、我只
1: 看医生没有吃药，好像算吧。我药偷偷丢掉这样子的
0: 。看、哎、有、哎哎、没有在监督你。哎
1: 大概二十岁之后就没看过医生，也超过十年、十几年。所以我为了一个小感冒，有必要断了我这个头衔
0: 吗？好，先讲讲今天题目。我们
1: 今天讲尼采。尼采算是呃，撞头戏了、欸。对对对，因为因为如果我把尼采书本化看的介绍完，那我才不差不多，这辈子要做事都做完不对，你
0: 要先解释。为
1: 什么你叫尼采、啊？哦，第一个就是他尼采算是我的那个对哲学的启蒙嘛。再一次，我觉得我很喜欢他的中文“尼采”这个发
0: 音，觉得这样。我没感觉
1: ，是<笑>很好发音啊，“尼采”“尼采”很好发音嗯。嗯，可是因为我就是他，是我启蒙的那个哲学家。可是后来看看看，因为他是一开始看的，看到有點有點了一下，有点忘记他讲什么。然<笑>我决定不再不找资料，我决定就是用苹果的印象去讲他。像像尼采当初他看到那个叔本华的那个那一本作为意志和表象的世界，他仿佛就看了一个镜子一样，但但是在这个其中窥见这世界的生命跟自我的本性，所以叔本华叔本的黑暗哲学就是永远烙印在尼采的思想之中。除了他们对那个何何谓
0: 黑暗哲学，就是就是就是讲人类人类毁灭论吗？对对
1: 。不过他们在在。对感情那个思想就有分歧，因为苏本王认为爱情是最佳的优生学嘛，就他之前讲的那个每个个体都会寻求可以综合他缺点的那个配偶
0: ，综合缺点，就是简单讲就是不是看上对方的优点吗？是要综合自己的缺点，综合
1: 综合缺点比较重要，以那个繁殖的角度来讲，所以可能就瘦弱男生会想要找。个比较比较强壮的女生、啊，简单讲这样子
0: ，为为了综合自己的嗯缺点嗯、啊、爱吃的找个高个，对对对，嗯
1: ，所以爱情是自然界的诡计、啊。西班牙谚语说：“为爱情而结婚之人，必然活在痛苦之中
0: 。”哪样？西班牙怎么这么有智慧
1: ？嗯<笑>，因为自然界不在乎。从此以后幸福快乐。听
0: 起来、就是。一般听的就是你知道吗？很剥削啊，看这整天在结了婚跑去到处找别的女人调情，嗯，感觉管不住自己下半身啊。嗯，现在又又出来谚语，连他们的谚语都在抨击抨击婚姻。你觉得他们很前卫吗？<笑>在这方面，是啊
1: 。嗯，因为自然自然不在乎以后。哎、欸，既
0: 然他们民族不信任婚姻，为什么他们还要实行婚姻制度？
1: 还不够前卫吧？
0: 逆的全世界的风向走，没这个勇气
1: 、啊嗯。慢慢的吧，嗯，反正就是自然界不会在乎你，你以后幸福快乐还是只有幸福快乐一天，只要达到达到繁殖的目的就好。所以婚姻必然就是爱情的消耗，必然会幻灭。只有哲学家能拥有幸福美满的婚姻，但哲学家不结婚的。这是叔本华讲的。对、嗯
0: ，等一下，他是以什么？以什么论点来说，哲学家可以得到完美幸福的婚姻呢？啊、他们的标准找到理想的对象吗
1: ？他们他们可以抵抗那个生殖的意志啊
0: ？不是为了繁殖而结婚
1: 、啊？对啊，因为以繁殖其实为了综合你的缺点而已，但是他可以摆脱这个限制。你
0: 说苏本华，他把他把自己最标准定这么高，就和过独一生。<笑>啊，虽然他他也是很自豪啊，很自豪、啊、孤独过完这一生，跟旁能看来就
1: ，给<笑>他给他在生命的晚年，如果有机会可以交一个女朋友，他会交啊。嗯
0: ，
1: 但他那个孤独一生的头衔就拿掉
0: 了，<笑>偷偷交一个
1: 啊，不够悲剧。<笑>但尼采就完全不认同不认同这个说法，他认为不是这样，他因为你知道尼采他有个超人。他想要创造超人、嗯，超人就是在这个社会上，呃、嗯，应该应该是这样讲，人类最终的目的是为了创造超人这个种族
0: 。你说人类要繁衍出完美的后代吗？对他优生学，优生学
1: 最优等的人就跟最优等的人繁殖后代，然后其他劣等的人种，他们生活的目的就是为了服务那些高等的人种。嗯嗯
0: 现在目前听起来就是政策非常不正确，嗯
1: ，
0: 可是这种这种疑问在我们民主投票我也有遇到过啊，说凭什么这些智障有投票权？对啊，凭什么这些智障他的一票跟我的一票分量是一样的
1: ？对啊，他之后之后会讲到你才对民主的看法
0: ，而且这些智障有投票权，他们也是被被上位者带风向、跟风、操弄。就变他们的筹码，他们没有自我意识，没有自我思想可以去思考任何事情，跟他们去拥有投票权，这完全不合理
1: 。政治会投入很多资源在打资讯战嘛，嗯，因为他们知道操控这些乌合之众嘛
0: 。但这本书还不错、嗯，大家有兴趣可以去看一下。嗯
1: ，让更高的人为爱情结婚是還多么荒谬，这、就是那个尼采说的，就是、说本话说错了。爱情不是优生学。当一个人男人坠入爱河时，不该获准去做出影响他终身幸福的决定，因为男人无法同时坠入爱河并保持理智、
0: 欸。可是有很多科幻小说不是未来只有高等人类，嗯、他们才有生育权
1: ，但是也有白痴进化论啊。那、嗯
0: <笑>呃、白痴进化论，它等于是反反那个。反概念想法、啊，对，嗯，反乌托邦呢、啊？反优生学的乌托邦
1: ？我觉得优生学反还是乌托邦嘛，啊？优生学反而还是乌托邦、啊啊？
0: 对、啊、就他就是反他，啊，就
1: 像那个《求得诺》不是一部片台湾好像反什么千钧一发、啊，然后那个电影大概就在讲说，以后的人总都是都是那种基因啊
0: 匹配匹配好、啊啊啊
1: 啊啊啊，但是他他有两个。还有两个小孩，一个小孩是裘德洛，他是选择自然生产的。哎、欸，不是，我说错，我说
0: 错、欸。没有没有这部电影吗？不是不是我说错，我说
1: 错。裘德洛是你
0: 说复制人那一部吗？嗯、不
1: 是复制人，不是他们的优生学。呃，他那个那个是詹姆斯·法兰克吗？好像也不是啊。靠我，我我没看过哎、欸。那部不是詹姆斯·法兰科。
0: 讲哪一部？千钧一发。千钧一发。嗯。没印象哎
1: 。反正主角就是。他是被选择自然生产下来的，但是他其实他很努力
0: 。被谁选择？政
1: 府、父母。人家说父母可以选择，你要优选择优生学还是自然、嗯、自然生产。哦、然后他他两个兄弟，一个就是自然生产。我看着听着
0: 好励志哦。嗯。然后那个那个。他就是你知道又笨又蠢的人中
1: 。对，他当然很努力。嗯、然后他后来就是为了，因为后来很多工作就只限定给那些选择优生学的，嗯，因为他们的基因就是特别好嘛。另外，他就是可能伪造自己的身份，然他伪造身份的那个对象就是裘德洛嘛。裘德洛他是原本是那个很很优良的基因，但是他可能出了一个意外，所以他半身不遂。他点名他的身份，就这部电影。所以这样讲，他这部这种电影就属于反乌托邦，因为我们可能认为优生学对未来有很大的帮助，但是这部片是在说，他可能是选择比较保护多元的
0: 那个。优生学到最后就是阶级固化吗？
1: 对阶级固化，而且而且会产生歧视，还要变成次等的公民。这一片小时候看起来很好看，那大看就觉得
0: 还好。<笑>啊、所以以前神作只存在于过去而已。对啊，不会啊！我心目中，我我心目中目前神作，现在看也是很厉害啊，活着啊《活
1: 着》啊，还、啊、有《活着
0: 》啊，《活着
1: 》有葛优那一部。
0: 嗯，你应该要说张艺谋那一部才对。<笑>或者以前可以拍出这种电影，现在可以拍出这种乐色？哎、欸，所以是不是环境会影响人？不管这导演再怎么有才华，大环境改变，嗯，他们就你知他们就无法复制出他们过去的才华
1: 。所以我觉得商业会遏制一些艺术，因为有一些艺术的创作，它都还没被创作出来之前，还要被这个商业大众给扼杀了。因为可能就很多很多电影公司不愿意在。投资给那些，但其实很多很多不迎合商业跟大众的作品，都很优秀
0: 。我我还以为你要开始推 Netflix 的
1: 。对啊，我等一下就想要看一下那个《阴间大法师》。我不过电影其实很多很多电影都讨都就是有有那个翻那个尼采的思想哲学，嗯，像《太空漫游》，他那个精神上变化。就是从那个骆驼到狮子到婴婴儿，因为骆驼代表就是一个负重嘛，那个承受压力的能力。一个人一开始就需要学习这个承受、啊。那你精神变化的下一个阶段就是变成一桶狮子，狮子会开始选择拒绝,絕，他会选择他不不承受哪些压力，他会选择一些事情
0: 。所以有力量才有选择权
1: 。对。但最后的精神精神变化是创造，孩童会创造东西。那为什么小孩都会创造？这里那本书看到，他又举个例子，他是一位教授，他有小孩在那边玩，然后他说为了阻止小孩玩嘛，他就惩罚他，可能是打他的手或什么。可是小孩还以为他那个教授在跟他玩，爸爸在跟着小孩玩，他就跟那个他就很开心这样子。后来发现说是不是惩罚这个？这个东西是不是惩罚、啊？这
0: 个概念
1: ，对对？没关系，不是由他来决定的。小孩子会创造，嗯、有可能我们，我们我们痛的时候不一定会感到受到痛苦，那是因为周边的人都会灌输你痛跟痛苦的连接。所以我们有，我们现在受伤才会觉得很痛苦
0: 。我以为你要举 S N 的例子，人类有些、哦，某些人类体质会从痛苦中得到他们的快感跟愉悦。哦。
1: 好像是有时候那个以前放水热水冷水，知道吧？摸它一瞬间，你不知道是冰还的热。哎、欸
0: ，这这是神经，这是神经方面的问题、嗯。我说应该是心理上的
1: 。可是我觉得这这两个很很相似。
0: 嗯
1: ，就是你你痛这个你要怎么定义？在那个定义之前，它还是物质上的状态。
0: 对，是以个人意志为来决定的。你个人意志，你。可以透过疼痛得到快感跟愉悦，这是你个人意志，别的意志可能痛苦对他来说就是苦难
1: 。就同一个人身上吗
0: ？以不同人啊，是一个个别的意志去决定了嗯
1: 。嗯。可是如果是带有恶意的疼痛的话，还会这样觉得吗
0: ？啊，当然没有。嗯。我觉得恶意与否这个非常重要。嗯。今天我听我脾气很好，嗯，我可以原谅所有事情，只有这个人他不带恶意，嗯，可是如果对方带有恶意，再小事情我都会跟他发脾气，嗯
1: ，反正应该是来者不善。如果你是无知而犯错，可以原谅
0: 。无知哦，那看有多蠢啊，嗯、蠢到无法、嗯、无法容忍的话
1: 。但是有一点豁免权嘛，跟、嗯、跟带有恶意比起来的话，啊，所以你看。那个尼采强调超人的这个存在，就是我们人类的目的嘛。虽然你可以看得出来支持贵族政体的，但是民主是自由和混乱的根基啊，崇拜平庸，憎恶卓越，意味着不可能有伟大的人产生。那伟人要怎么屈服在选举这个修辱跟卑劣之下？这样的社会是失格的社会，反效以水平并垂直方式进行，数量扩大的平凡人。变成大众的理想
0: 和典范、欸。哎，我他的目的可能要创造基因最优良的人类出来，可是他是选择优秀人类跟优秀人类去结合，他等于去人为去操控，去操控。可是基因，它是靠几率去去诞生的，诞生物种、嗯。所以我们现在有两两种理论了、啊。你可以去控制，可是会不会出现？那是机那是几率来来决定的。对对、啊，所以所以所以像我们像我们像开放，我们基因多样性，就算有罪犯、神经病或者人渣，可是他他带来我们人类，他给我们人类基因多样性。我觉得多样性对于几率来说是是更重要的。我听起来有点复杂啊！对哦，我知道这个东西是我没讲好。嗯、我想,想但我想
1: 你，你意思应该是这样子，嗯
0: ，就是选择你基因多样性但我觉得这个问题反而反而不叫容易诞生出优秀的优秀的人他,他要前提是
1: 谁来定义优秀？因为因为可能就是你以前就是你在你人家上课的时候很容易精神涣散，没办法专心，所以你感觉这是不好的基因。但你在古代你在狩猎的时候。就因为你的分心，所以你可以更照顾到你周围的安全嘛。因为你不会，你不你不会太专注一点，然后反而忽略了其他地方。那他在狩猎的时候，变成他又变成优优良的基因。那到底谁来定义基因呢？是这个环境来定义基因吗？那环、個、境也会变啊，对不对？所以你刚刚那个问题是，这是谁来定义优秀？对不对？我们可能在这中间走错路。那如果他这么极端化，他会不会太除那些就是没有？没有他理想中的优良基因的人中，会不会被汰除？对、啊、
0: 就是会被他个人意志去局限住人类的基因库
1: 。嗯，那我们现在保持一个比较开放的态度，就是因为我们不确定什么叫优良的基因，所以我们都要,要保留下来。但因为但反，因为反而你才觉得这样子，人人人都像个模子印出来的，连两性都越来越像。他他意思不是说优生学让人都变得一样，是反而是。大家都仿效水平跟垂直的进行嘛，造成平凡的大众变成大众中的理想典范，就他们定义他们定义的优然叫做平庸啊，人人都像模子印出来的，甚至连两性都越来越像，男人开始像女人，女人开始像男人，所以女权主义在实行民主是必然的结果。真正的男人不多，所以女人便设法使自己更具备男子气概，典型的老处女创造出被解放的女人。女人是从男人的肋骨创造出来的，但是我的肋骨竟然如此的脆弱，真是神奇啊！对啊，
0: 这是您您才的发言，这
1: 是你才讲的。嗯，
0: 哎，可是我觉得他他说两性最后会越越中心化吗？我觉得他这个讲对了
1: 。对啊，对啊可是可是像我，我跟你都是我那么多续长法，这个叫女性化嘛？其实也不是,、啊、不是啊，对啊，其实不是啊。所以啊，所谓女女性化是怎样？
0: 女性化应该是指思想跟特质，嗯，变得
1: 更阴柔了嘛？或者说不能说阴柔
0: ，就是中性，就是不去分刚性跟柔软，嗯，不分阴跟阳
1: ，嗯，所以这部分蛮左的哈
0: 、啊，这样算左吗
1: ？那、嗯、蛮左的、啊，<笑>因为男女之间的平等是不可能的，他们之间永远都会有战争，而没有胜利，也没有和平可言，和平只存在。其中一方被公认是主人的时候才会到来，因为尝试跟女人谈平等是很危险的，因为她不会就此满足。相较之下，如果男人能够向男人说，他反而比较满足于屈服他，那听起来很父权啊
0: 。不过他理想就是让女性服从于男性。对对因为你
1: 他永远不能满足，你知道吗？我我其实我自己只有亲身的例子，他可能我以前很很宠女朋友，然后他就越越可怕。然后到最后，感觉我自己创造了一个怪物，他永远不会变满足，然后变得很神经质。嗯，但如果我突然有一天，突然有一天他他他跟我吵架，我说，嗯
0: ，没有啊，你这样讲，先要聊台女吗？刚好我遇
1: 到是这样子啊，对，对如果突然硬起来，啊，就要闭嘴。他反而说，哦，好 man 哦，反正很，反正也很会很聊啊。可是有时候我们就是已经懒得吵了。已经真的是我,我觉得这
0: 种锅应该要甩甩给偶像剧吗？可是我
1: 觉得有些人不看偶像剧也是这个样子
0: 。他不看，可是这个社会上这么多人看，他就形成一股风气。嗯。他就给潜移默化影响他。哎、嗯欸，好像就是要这样吗？这是,
1: 这是谁的阴谋啊？<笑>这是女权主义的阴谋啊！
0: <笑>没有。像小说这种东西，我们男生可以分辨。它是小说，嗯，它并不是现实，只可女生一样，我们
1: 会分得出现实跟
0: 一片。他们就是无法分辨，你知道吗？嗯
1: 。会不会那个小说真的太米真了、欸？他觉得很有
0: 可能。你看，某某电影，他他都怎样都怎样，对吧
1: 、啊？上面还写真人真事。
0: <笑><笑>你看看偶像剧，谁、嗯、他都怎样怎样。嗯、我说，哎、欸，那、嗯、么之前不是有一个，就是有
1: 一部电影是。<笑>跑去找他老情人，一直找不到。当他们要放弃的时候，朱丽叶的信。嗯，那那老头长得超帅，骑一匹白色的骏马
0: ，从林间走出
1: 来。嗯嗯、那编剧说：“看这个，这个这个剧本他怎么写
0: 啊？怎么看都怎么讲，你叫我怎么写？”嗯
1: ，这最大的是女生觉得這是有可能的。对、嗯，到五十岁都还有机会。啊。然后女人是一个谜啊，这跟那个霍金讲的一样。但她女人的一切也有答案，就是生儿育女。男人对女人来说是工具，目的永远是孩子。女人跟男人在一起，她其实是为了孩子、欸。但女人对男人来说呢，是一个危险的玩具。就男人可能会会陷入爱河，但对那个男人来讲是很危险的事
0: 。我先问一下，母性是指属于专属女人吗？母性吗？沒母性，所以你说男生能不能？对，会不会有？等一下
1: ，等一下，等那个车过。母性，嗯，男生可以散发母性吗？应该也可以吧
0: 。我不知道，这很难举例。然后，然后社会周遭好像也没看过这种例子。我们先定一下母性是什么？母性是不是他全全？全心全意只为了他的孩子去付出，他放弃本身自身的物种，去服务另外一个物种，另外一个个体。讲物种不对，那
1: 我们那我们先说
0: ，完全的牺牲如果
1: 一个胸带母职，这算母性吗
0: ？不是，胸带母职应该比较接近于，我觉得比较近像像男性的那个繁衍机制吧。他反，他是为了保护自己的自己的兄弟、自己血脉的传承，出发点应该是为了。嗯、欸，这跟母性根本的区别是什么？我们我
1: 们先悬置一些一些观念，例如道德。我先先把道德悬置的话，那那母性是不是只是为了为了繁殖而已？所以所以就算身为那个男性，也会出现母性，也是想要有繁殖的意志。有点像大脑，因为你要你要，如果你大脑被切了一半，那你你例如你左半边被切掉，你并不会左左半边的脑功能失能，你你右边大脑自动会在分成左右。所以当那个一个家族里面没有母性没有女性的话，它自然会出现一种平衡，一种母性来平衡这个状态，是这样子吗？可
0: 能是吧。嗯、如果如果双方都存在的话。男性应该比较偏向于播种，生下之后，其实照顾方面，其实男性是不太关心的。嗯
1: ，但是如果没有没有一个女性在照顾的话，她、嗯、会关心吗
0: ？对她应该就会担起，担起养育责。这不要说我们在在区分区分父母的、嗯、的工作工作之间，我们是以大自然各个生物。的观点来看，都是这个样子。嗯、但是女性是是比较善于照顾照顾幼崽
1: 的，嗯。所以当你可以抵抗这个繁殖意志的时候，你就自由了，就是省掉很多麻烦。其实说啊，这个尼采他也是生活在都是女性的那个家庭环境，好像跟两个姑姑啊，还有他的还有他的外婆、他妈妈跟他妹妹，他爸爸还蛮早的，英年早逝啊。主要几乎是活在一个女性的环境。
0: 他是幺子
1: 吗？他老幺。因为他是他是哥哥。他哥哥。对对。你你想《权力意志》这本书啊，就有一点是，他是那个他妹妹收集他的笔记编编的一本书嘛，但是那时候那个他妹妹已经加入纳粹，所以她有可能他会篡改了尼采的那个笔记，为了更符合纳粹的那个思想。
0: 你说就升学这一块。还有一些对权力
1: 的描述啊，啊，那像尼采就说到婚姻的紧张关系啊，部分来自满他满足了女人，却限制掏空的男人。所以一个一个男人要满足一个女人的时候，他自己同时也被掏空了，完全没有灵魂。但一个男人追求一个女人的时候，他愿意给他世全世界。当他嫁给他的时候，他的确也这么做了，因为一旦有了小孩。他就必须忘记这个世界，所以给他又如何呢？爱情的利他主义变成家庭的利己主义，诚实与创新是单身的奢侈品。许多哲学家在儿女出生时就凋零了。那真的很把女人描述像危险的玩具
0: 。难怪这些哲学家不敢结婚了。
1: 嗯，听起来可怕了，失去了全世界，一无所有
0: 。感觉连自我意识都要失去
1: 了，连有还连幽默感都没。<笑>所以，随女权主义而来的社会公益、社会主义、啊、和无政府主义，他们都是民主的垃圾。他说，民主就会产生女权主义、跟社会主义和无政府主义、啊，呃，都比较左派的。哎、嗯
0: ，民主也会导致无政府主义、啊。对,对对，就像现在，他们想要受限制嘛？美国现在不是要删掉西西雅图自治区的不是被拆了吗？没有没有没有，他们现在要删删掉纽约的那个的哦，警察警察那个预算预算
1: 嘛、嗯，对啊，可以上网看啊，有、
0: 嗯、那、呃、还
1: 不如干脆办那个什么
0: ，不如趁现在做个杀戮实验，哎
1: ，一年开放一天可以杀人无罪，<笑>所以如果平等的政治权利才是公平正义，那为何到处都有领导者存在？他他他就这样认为嘛？他说明明就是有到处都有领导者，里面明明就比,比较想要被统治，那只是披着一个民族的皮。有些社会主义鼓吹我的生命学说，同时鼓吹平等，我不想和那些人混为一谈了，因为我内心的公平正义，人是不平等的。嗯
0: ，人不平等是取。取决于他们各自的能力吗
1: 、嗯？大自然，大自然是这样规定的。你看，大自然对平等深恶痛绝，大鱼吃小鱼嘛。生命的原始面貌，次等的物种就是为高等者所利用。所有的生命都是剥削利用。社会主义是一种嫉妒，他们想要我们所拥有的事物。非常天，非常精英嘛，非常集集权。那因为他认为太多无知的人、欸。你
0: 可以介绍一下宁采他的他的背景？他的,他的背景对他生活年代北
1: 京，他生在一个神职人员的那个世家，但是就是比较像叔本华，他就是有点像富二代嘛。啊，他爸是崇山的，所以叔本华一生都没有做过让他委屈的工作。
0: 难怪可以当哲学家、
1: 嗯。对啊，他就是有这种这种条件，他才可以整天在那边想这些有的没的。但是叔那个尼采就不一样了，尼采，因为我家里生病了，有时我感觉到我尼采是这样子。他大部分人生都在生病。他曾经也想要从军，但是但是因为他的一些可能在在军军旅中受了一些伤害、一些意外，导致他终身都变成他的旧伤，时不时会复发。然后他也因此就不能从军。他原本是蛮雄心壮志去从军的。尼采的哲学也很很大的特色，就是他喜欢你，他就会骂你。被他骂到的人都是他在某部分是认同你。然后他他有严重。嗯<笑>，他他精神也是有很大问题啊，甚甚至是我听说他他他晚年时候就是已经已经精神失常了，然后他妹妹还把他打扮的有点像一个偶像那样子，那个尊奉在家里，然后收门票让人家来看尼采，真正的另一个雕像，因为我记得。搞屁啊！哲
0: 学是<笑>哲学家是拿来给你看的吗
1: ？他<笑>曾经有讲过他他未来。好像是那一本书啊？叫《乔那个人》，他的自传。他说：“为我立同像，但是不要膜拜我。
0: ”那同像的意义是
1: 什么？他他必须，大家必须知道他的存在，但是不要崇拜他。然后他说他：“他他的山里也是那个想要自，自己这个好朋友来，他不不想一些被一些一群无知的人围绕张扬这样子。”但是这些事情，他妹妹到时候，哎、欸，就是有违反他的意愿的。到最后变成有点像摇钱树样子，像晚年过了也是应该也是蛮痛苦。只是他那时精神失常，没有人知道他精神真正的状态
0: 。史学家在当年就有商业价值
1: 。有啊，因为很多那个军阀或是一些统治者都會拿迷彩出來背书、啊，对大家都拿迷彩的那个的话来背书。那、啊、我们今天我们今轻松聊聊啊，因为我想要大概讲一下。不舒服吗？我是因为不舒服才想想想录一下。因为我感觉尼采每天每次都病恹恹的，当时尼采也是坚持不看医生，但我不是因为尼采这样做才这做，他他有他的一些这个养生的哲学，反正他一直不看医生的。啊，今天今天就我到这边嘛，我还看一件大法师。好，拜。真真的接触到尼采吗？随便聊聊這样子。